0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking.
0: Und Stella Civcik. Wir begrüßen euch heute zur Folge Nummer 24, die reguläre Folge. Wir haben es heute wieder praktiziert, dass wir die Statements, die vor der Sitzung gelaufen sind, schon während der Sitzung veröffentlicht haben. Es war jetzt gut eine Stunde nach Sitzungsbeginn, dass die dann äh, online standen oder eine Stunde, nachdem ich die aufgenommen habe. Ähm, und wir sehen, die werden eigentlich genauso intensiv geklickt wie die Folgen und ich hoffe, das kommt insofern gut an Matthias hatte in der letzten Folge äh, so ein bisschen um Kommentare und Statements und Feedback äh, gebeten, kam leider nichts zurück, aber dafür gab es einen äh, guten Peak bei den Downloadzahlen äh, in der vergangenen Woche und das hat ein bisschen was mit Stella zu tun, vermute ich.
1: Ja, das ist äh, Daniels Vermutung, man weiß es nicht so genau, denn am Dienstag, hat der BND sein Besucherzentrum eröffnet und darin gibt es eine Ausstellung mit einem, wie es vom Pressesprecher Herrn Heinemann hieß, mit einem selbstkritischen Part. Und zu diesem selbstkritischen Part haben meine Porträts aus dem NSA-Untersuchungsausschuss beigetragen, die jetzt als Exponat dort zu äh, anzusehen sind. Und ähm, ja, da habe ich erstmal einen Abend beim BND verbracht, war ein sehr interessantes Get Together mit äh, Haldenwang und Herrn Karl, der geladen hatte zu dieser Veranstaltung und ähm, war, ja, war, ganz, war ganz ein ganz nettes Zusammentreffen und äh, eine sehr interessante Ausstellung, zu der man leider bisher nur als Gruppe sich anmelden kann. Aber äh, Herr Schindler hat noch vor seinem Abgang äh, 2013 angeregt doch diese Ausstellung auch für Passanten und Passantinnen zugänglich zu machen. Und dafür gibt es eben noch weitere Sicherheitsvorkehrungen. Deswegen wird das erst in zwei Jahren möglich sein. Es klingt noch ein bisschen nach sehr weiter Ferne, aber wenn es irgendjemand hinkriegt, irgendwie mehrere Leute zusammenzukriegen und sich als Gruppe anzumelden, das ist es eigentlich ganz interessant. Und ja, Daniel vermutet aufgrund dieser. dieser Herleitung und unserem Podcast und dem Ausschuss, dass da das eine zu dem anderen beigetragen hat.
0: Ja, ganz konkret ist das, äh, glaube ich, abzulesen daran, dass die Masterarbeit, die ich ja auch veröffentlicht hatte, Untersuchungsausschüsse, Schärfstes Schwert oder Zahnloser Tiger, ähm, dass die in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr geladen worden ist und abgerufen worden ist. Und äh, nach dieser BND-Eröffnung. aber jetzt nochmal sehr, sehr deutlich abgerufen worden ist und äh, deutlich dann unter den Downloads hervorstach. Ist jetzt die am intensivsten geladene Folge. Anyway, genug Eigenwerbung, was das angeht. Einen schönen Gruß an alle Hörer, die dann hoffentlich auch jetzt den Podcast direkt mithören. Wir produzieren um 0.13 Uhr hier im Bundestag. Das Licht ist mittlerweile schon gelöscht. Und an der Uhrzeit erkennen Stammhörerinnen und Hörer, dass wir wieder einmal das Ausschussmaximum an diesem Tag ausgeschöpft haben. Ähm, ja, und dieser Tag äh, begann äh, mit einer ver gehörigen Verzögerung von fast anderthalb Stunden. Wir waren erst ab 13.10 Uhr, 13.12 Uhr äh, im Sitzungssaal zugegen. Und äh, ja, das hing immer noch mit einer gewissen Videothematik zusammen. Ähm, zu Beginn gab es eine Beratungssitzung in der es um die Videos geht, die von einem ausländischen Nachrichtendienst vorgelegt worden sind und die den späteren Attentäter circa vier Wochen vor Begehung des Attentats zeigen. Und ja, es ist weiterhin nicht klar und darüber musste heute eine BND-Mitarbeiterin referieren woher diese Videos kamen, welcher Nachrichtendienst die gesendet hat, äh, ja übersendet hat. Und äh, was aber gelungen ist, die Obleute im Ausschuss haben dieses Video oder dieses Videomaterial heute sichten können. Und äh, die Fragen sind aber immer noch die gleichen.
1: Ja, in diesem, der Komplex, die, dieses Video ist jetzt nochmal dahingehend ein bisschen anders, weil das, dieses letzte Video, was jetzt ähm, aufgetaucht ist und dem Ausschuss heute gezeigt wurde, ist eine Außenaufnahme vom Bikini-Gebäude, wer die, das Areal um den Breitscheidplatz kennt. Ähm, das ist genau die Seite, auf der man, wenn man vom Bikini auf den Breitscheidplatz guckt, genau die Strecke ist, wo der Lkw auf den Platz gefahren ist. Also das ist eben ziemlich genau dieses Areal und genau diese Einfahrt ist da abgefilmt worden. Ähm, insofern ist das nochmal ein anderer Aspekt als die anderen Videos.
0: Ja, und das Zustandekommen des Videos ist nicht geklärt. Ähm man weiß zwar, dass deutsche Dienste dieses Video Ende Dezember, ich glaube am 30. Dezember 2016, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, angeblich ist jetzt auch nicht so ganz klar, welcher Dienst das zuerst gehabt hat. Das konnten Obleute bisher nicht so ermitteln. Das Bundeskanzleramt selbst hat dieses Video erst im Februar 2017 bekommen. Ein Knackpunkt an der Geschichte ist, dass auch in einer aufgestellten Chronologie, an der ja die BAU City gearbeitet hat, dieses Video auch nicht vermerkt ist. Ja, Und so kam es dann, dass der Untersuchungsausschuss dieses Video, ja, erstmal nicht so richtig wahrgenommen hat. Wir hatten vorhin am Rande noch ein kleines Gespräch mit einem nicht näher benannten Vertreter, äh, Herrn Diehl des Bundeskanzleramtes, der sagte, ja, aber das, das lag dem Ausschuss ja schon länger vor und es hätte in den Unterlagen ersichtlich sein müssen, dass da das Video existiert und da sei auch der Inhalt irgendwie zusammengefasst äh, gewesen und, ähm, hm, ja weiß ich nicht, ob man das so als Ausrede gelten lassen kann, wenn man in einem ganz großen Stapel an äh, Nadeln dann noch eine Nadel versteckt hat und dann sagt, ja, also eigentlich das, also die Nadel, die war da, die hätten Sie sehen müssen. Ähm, Fakt ist, dieses Video ist erst in den letzten Wochen im Ausschuss ein Thema geworden und wenn das irgendwo vorgelegt worden ist, dann nicht wirklich mit Priorität und nicht wirklich mit dem Hinweis darauf, wie früh man informiert gewesen ist und ähm, wir haben das Herrn Deal auch so ein bisschen zum zum Ausdruck äh, gegeben am Rande des Ausschusses, dass äh, ich äh, ich weiß nicht wie Stella das sieht, du kannst das äh, gleich auch noch mal äußern, dass ich da so ein bisschen einen Widerspruch sehe in der versprochenen Aufklärung, ähm, die aus Richtung des Kanzleramts und aus Richtung des Innenministeriums so kam, ähm, wenn man eben solche wesentlichen Dinge verschweigt, erst mal untergehen lässt und äh, dann auch abwartet, ob der Ausschuss vielleicht noch selber irgendwie fündig wird oder äh, darauf stößt, äh, mehr oder weniger durch Zufall, ähm, schon schwierig und für meine Definition sieht Aufklärung eigentlich ja, anders aus.
1: Ja, also ich hatte das auch im Gespräch mit Herrn Deal irgendwie mit AGBs verglichen, dass so man schon sagen kann, ja gut, es steht ja in AGBs, aber man weiß, dass es keiner liest. Und wenn es einfach ein, ein wahnsinniger Stapel an Akten ist und, und 100 Terabyte an Videos sind, dann zu sagen, naja, ist ja da dabei. Äh, auch selbst wenn es in diesen Dokumenten steht, es gibt da so ein Video, dann ist es natürlich noch was anderes, als wenn man sagt, übrigens hier, wir sind jetzt gerade an einem Sachverhalt, da gibt es ein Video, was sehr relevant ist. Das, das ist ein Unterschied, ob das halt irgendwo steht also eine kleine Randnotiz ist oder ob man einfach an dem, zum richtigen Zeitpunkt sagt, es gibt zu diesem Sachverhalt, gibt es ein Video. Also insofern kann man natürlich, ja, er sagte eben, der Sachverhalt, dass es verschwiegen worden ist, wäre, würde er so nicht nennen, weil das eben in diesem Protokoll steht. Aber ja, eben zuträglich und wirklich Mithilfe an Aufklärung würde ich es auch nicht nennen.
0: Ja, und ähm, jetzt schmeißen wir ganz kurz die Spekulationskiste an, was es mit diesen Videos auf sich haben könnte. Ähm, wie ihr wisst, wir haben ein bisschen Erfahrung aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und ja, jetzt ist strittig bzw. noch nicht belegt, wann dieses Video entstanden ist. Und ähm, man konnte es bisher keinem äh, Handy zuordnen, und man kann den Weg nicht beschreiben, auf dem dieses Video in die Hände dieses Partnerdienstes gelangt ist. Man weiß den Partnerdienst nicht. Ähm, was aber im Ausschuss bekannt ist, ist, dass man sich bei der Ergreifung des Attentäters und bei der Auswertung insbesondere der Google-Standortinformationen ähm, auf einen US-Dienst gestützt hat. Und, ähm, aus dem NSA-Untersuchungsausschuss wissen wir, mit welchen Tools die NSA arbeitet und äh, dass es auch eine ja, Full-Take-Möglichkeit ähm, äh, gegeben hat, wo die NSA quasi ganze Länder oder den Internetverkehr ganzer Länder ähm, überwacht hat. Und ich spekuliere weiter, setze fort, ähm, Klar, es wird mit Sicherheit keinen Full-Take gegeben haben äh, von Gesamtdeutschland, aber was ist denn, wenn man den äh, Internetverkehr relevanter Gefährder, relevanter Islamisten, die international tätig sind, ähm, einfach mal auf Vorrat mitgeschnitten hat? Ähm, denkbar wäre es, dass dieses Video oder dieses Videomaterial von vor der Tat ähm, als Stream zum Beispiel irgendwo ins Ausland gegangen ist und dass man eben im Rahmen dieses Auslandsverkehres die Daten irgendwo gespeichert hat, um sie auszuwerten. Nach dem Anschlag gab es dann natürlich einen konkreten Anlass, irgendwie eine Auswertung zu betreiben und dann konnte man in dem großen, großen Nadelhaufen nach dieser einen Nadel suchen und das ist momentan so der Ansatz, den ich persönlich, äh, wir sind immer noch im Bereich der Spekulation, am, für am wahrscheinlichsten halte. Ähm, wir können aber äh, eben auch nicht ausschließen, dass äh, der Ausländische Dienst dieses Video auch irgendwann schon vor der Tat abgegriffen hat. Und derzeit ist es so, dass das Kanzleramt und auch die äh, Nachrichtendienste ähm, natürlich nichts weiter zur Aufklärung beitragen, weil sie eben nicht sagen können und sagen wollen oder sagen können wollen, woher so ein Video gestammt haben könnte. Das äh, ist dieses Geheimdienstgetue, äh, dass man eben auch in Zukunft vernünftige äh, Informationen untereinander vertrauensvoll teilen will. Und deswegen wird so meine Einschätzung, auch die Herkunft dieses Videos auf Dauer ungeklärt bleiben. Aber es beschäftigt natürlich den Ausschuss jetzt äh, noch sehr deutlich. Ähm, wir hatten heute nicht nur die Beratungssitzung, die sich zu Anfang verlängert hat. Man hat dann äh, zunächst Zeugen 1 des Tages vernommen. Und nach dieser Vernehmung hat man noch eine weitere Beratungssitzung angeschlossen, um das Thema ähm, zu vertiefen. Man wollte sogar zeitweise den äh, Kanzleramtsminister Helge Braun vorladen. Dagegen haben sich dann aber CDU, CSU und SPD gesperrt und haben gesagt, naja, der war ja gar nicht im Amt damals, was soll der schon sagen können? Und bei Peter Altmaier, den das äh, vorher getroffen hätte, ähm, da behält man sich vor, das auf den Termin zu verschieben, wenn er dann regulär vor den Untersuchungsausschuss geladen wird. Ähm, Insgesamt deutlich Erklärungsbedarf und äh, die Videogeschichte wird weiterhin spannend bleiben und den Ausschuss weiterhin beschäftigen. Ja, und dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal zum Tagesgeschehen.
1: Genau, wir starteten mit Zeugin 1 zwischen den zwei Beratungssitzungen mit Kriminaloberkommissarin A.B. aus dem LKA 54. Und sie kam aus dem Bereich Staatsschutz und war ab dem 1. April 2016 mit dem Sachverhalt des späteren Attentäters betraut und ähm, startete im LKA mit Herrn L, also als, als Assistenz oder Unterstützung von Herrn L, dem, der ihr sogenannter, den Begriff, den habe ich in diesem Ausschuss erst einmal gehört, dem Bärenführer. Das sind diejenigen, die äh, Neuzugänge ähm, betreuen. Und ähm, ja, sie unterstützte Herrn L. im Sachverhalt des späteren Attentäters und ähm, war da, um ihn zu unterstützen. Und noch weitere Kollegen, die neben Herrn L. Ähm, an dem Fall arbeiteten, waren Herrn K. und Herr P. Und mit diesen dreien, ähm, war sie damit betraut, die TKÜ, also die Telekommunikationsüberwachung von dem späteren Attentäter zu überwachen und ähm, ja bei interessanten Vorkommnissen die Information weiterzuleiten?
0: Ja, und insgesamt war diese Aussage der Frau B., an vielen Stellen recht widersprüchlich. Also ich muss sagen, mich persönlich hat sie in wesentlichen Punkten, die man jetzt natürlich auch nicht gerichtsfest äußern kann, nicht überzeugt. Also da war vom Eindruck her, stimmte es die Konsistenz mancher Aussagen nicht und dann hat sie in, in einem Moment Formulierungen verwendet wie, ja, ich habe auf Geheiß von ähm, in einem Fall äh, Beweismittel zu vernichten gehabt. Da sprach sie eindeutig von vernichten und ähm, nach einer Pause und ein paar Fragerunden weiter ähm, hieß es dann ähm, aussortieren, ne? aussortieren. Oder wegsortieren. wegsortieren, hieß es wegsortieren und da war dann auf einmal nicht mehr von vernichten die Rede. Und sie wurde zum Beispiel auch angesprochen auf mögliche Fehleinschätzungen des LKA hier in Berlin, die Abteilung 541. Stand immer so ein bisschen in dem Verruf, so ein paar Vorurteile gehabt zu haben und ein paar Fehlschlüsse getroffen zu haben. Einer dieser Fehlschlüsse war zum Beispiel, dass man bei dem späteren Attentäter nicht mehr von einer Gefährdung ausging, weil er sich, nachdem er sich über Monate hinweg, eher so dschihadistisch-islamistisch geäußert hat, plötzlich komplett abgekehrt hat äh, von Grundwerten äh, des Islams und äh, angefangen ist, äh, Alkohol und Drogen, äh, angefangen hat, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Und äh, wir haben Aussagen, äh, unter anderem auch vom LKA-Leiter, Herrn Steioff, dass man irgendwie das so zum Anlass genommen hätte, ähm, jetzt nicht mehr von der Gefährlichkeit auszugehen. Und äh, die Mitarbeit Mitarbeiterin äh, B vom LKA hat äh, heute gesagt nein, also das war überhaupt nicht so in der Betrachtung äh, drin und man hat natürlich äh, Sowas nicht äh, als Kriterium genommen, um eine Überwachung abzubrechen oder von einer weniger äh, gegebenen Gefährdung auszugehen. Genau. Und später im Laufe der Vernehmung ähm, sagte sie, äh, der Attentäter, der spätere Attentäter, habe sich immer weiter von der allgemeintypischen Verhaltensweise entfernt, die sie ja. Und das war eben etwas, was sie vorher noch verneint hat, dass man eben so keine allgemeintypischen Verhaltensweisen definiert habe. Und äh, plötzlich kommt die Allgemein typische Verhaltensweise auf und auch so in, die, in diesem In diesem Duktus. Also allgemein typische Verhaltensweise ist jetzt nicht so ein, so ein umgangssprachliches Wort, was man eben mal so verwendet. Ähm, allgemein typische Verhaltensweise, das ist schon äh, definiert gewesen und äh, nachdem sie das eben zu Beginn der Aussage mehr oder weniger verneint hat, äh, bringt sie halt an anderer Stelle ihre Aussage zum Ausdruck, dass sie äh, ja wohl doch irgendwie solche Kriterien gehabt hat, die relativ fix gewesen sind. Und in einem weiteren Punkt äh, hat sie sich dann noch mehr oder weniger verstrickt. Sie will in den drei Wochen vor dem Anschlag mehr oder weniger nicht da gewesen sein im äh, LKA, weil sie Urlaub hatte und kam am 19. am Anschlagstag zurück in den Dienst. Und das war dann heute auch nochmal Thema, denn sie hat am Anschlagstag, bevor der spätere Attentäter dann tätig wurde, eine Abfrage im Polizeiinformationssystem Pollix gemacht zu dem späteren Attentäter. Und ja, Stella, was hatten Sie über die Abfrage gesagt?
1: Ähm, ja, über die Abfrage hat sie gesagt, also hat sie, das, das, das beinhaltet eben eine Schnellauskunft einer Person und eine SIS-Auskunft. Und sagte aber, da ist dann, war dann irgendwie nichts weiter auffällig. Und, ähm, dann wurde sie natürlich gefragt, wie jeder Zeuge, wann sie äh, über die Identität des Täters erfahren hat. Und dann sagte sie, na ja, eigentlich so, wie wann es der Presse war, weiß ich nicht, zwei Tage später. Ähm, und ähm, ob das irgendwie in einem Zusammenhang dann mit ihrer Recherche gestunden hätte und dann sagte sie, nee, das, ach so, das das habe ich dann irgendwie später erst im Abgeordnetenhaus äh, festgestellt, dass die Person, nach der ich da geguckt habe, der spätere, Atem-, also der Attentäter, der tatsächliche Attentäter war ähm, und das, das das fiel irgendwie allen Abgeordneten schwer, sich das vorzustellen, dass man, okay, ich, ich recherchiere jetzt nach einem Täter, nach meinem Urlaub, äh, nach einem Gefährder, in meinem, nach meinem Urlaub und äh, am Selben Tag findet ein Anschlag statt und dann merke ich mir nicht, dass es diese Person ist. Ein bisschen komisch. Ähm, aber einen weiteren ja, wie ähm, interessanten Punkt fand ich noch äh, in der Anhörung der Zeugin, ähm, dass es auch um ein Zerwürfnis innerhalb ihrer Abteilung ging ähm, und zwar hat sie sich mit dem Vorgesetzten von sich, mit Herrn L. Äh, ein bisschen in die Haare gekriegt, dahingehend, ähm, dass es um eine, um Asservaten, das, das ist das, was du vorhin meintest, äh, mit, dass es um Asservate, einmal wurde gesagt, eben Vernichtung, später wurde es ein bisschen abgeschwächt zur Aussortierung ähm, von Asservaten, von einem toten Gefährder ging. Und ähm, ja, weil der nicht weiter relevant war. Sollten diese äh, Asservate aus dem aus der Asservatenkammer entfernt werden, um dann nicht alles zuzumüllen. Und ähm, weil sie sich mit dem Fall nicht auskannte und auch nicht wusste, was da alles dazugehört, äh, bat sie eben ihren Kollegen L dazu, "Stehen wir doch bitte bei. Äh, das müssen wir irgendwie zusammen machen. Und ähm, das zu dieser Zusammenarbeit kam es dann erstmal nicht. Und dann hat dann Herrn O von außen dann eine Ermahnung äh, per Mail geschrieben und gesagt, wie kann denn das sein, da ist ja immer noch nichts passiert, jetzt mach doch mal. Und dann war sie etwas äh, angesäuert und sagte, Herrn L., wieso kriege ich das jetzt ab? Ich habe gesagt, wir müssen es zusammen machen. Wir, das das kann nicht sein, dass ich das jetzt hier ausbaden muss. Und so kam es eben zu so einem, ähm, ja, so ein bisschen Clinch zwischen den beiden und das hat natürlich dann die spätere Zusammenarbeit auch so ein bisschen äh, eingefärbt. Und ähm, ja, und sie, sie sagte eben, dass sie äh, am 1. November das letzte Mal äh, mit dem Attentäter zu tun hätte, dahingehend, dass sie einen sehr langen und sehr ausführlichen BTM-Bericht über den späteren Attentäter formuliert hat, dann in Urlaub gegangen ist und nach dem Urlaub festgestellt hat, dass dieser Bericht nie abgegeben worden ist. Und das den hat sie eben ausgehändigt und gesagt, hier so, das ist jetzt der Bericht, ich übergebe und äh, abgegeben ist er final nicht und ähm, ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen eben mit ihrer Pollix-Anfrage, die sie dann direkt nach ihrem Urlaub gestellt hat, also sie meint eben, sie hat, wenn man drei Wochen im Urlaub war, natürlich eine dementsprechend volle Mailbox und äh, hat dann als erstes eben diese Nachfrage gestartet und ja, erfuhr erst zwei Tage später, dass der, dass der, dass sozusagen die Zielperson ihrer Anfrage der spätere Attentäter war.
0: Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo die Aussage sehr unglaubwürdig wirkte, weil wenn ich zwei Tage später erfahre, jemand hat einen Anschlag begangen und ich habe einen Bezug zu dieser Person, weil ich eben schon in den Monaten davor sehr viel mit dieser Person gearbeitet habe, dann fällt mir, glaube ich, relativ schnell wieder ein, was der Zusammenhang war, indem ich dann an dem Montag, also am Anschlagstag selber, diese Person im Pollex nochmal abgefragt habe und ähm, jetzt müssen wir nochmal kurz ausführen, was äh, die Zeugin B denn so alles rund um den um den Attentäter und den ja rund um den Attentäter so äh, in Erfahrung zu bringen hatte. Also sie hat äh, Telekommunikationsüberwachung mitgelesen und ausgewertet, beziehungsweise war mit den Inhalten der Auswertung äh, betraut. Das heißt, sie hat äh, Protokolle der Dolmetscher gelesen und, äh, das,
1: das war ja noch der interessante Teil darin, dass sie für den italienisch zu übersetzenden Teil verantwortlich war. Also es gab in der Abteilung niemanden, der des Italienischen mächtig ist. Und dann sagte sie, naja, ich habe in der Schule Italienisch gehabt, also so, so sporadisch kann ich das mal machen. Und das ist, sie sagt dann auch, dass das bis zum Schluss auch dabei blieb. Also wenn was Italienisches auf den Tisch kam, dann hat sie das übersetzt. Und als dann gesagt wurde, mit wem hat er sich denn auf Italienisch unterhalten, dann sagt sie, ja, das weiß ich nicht mehr. Also das ist auch ein komischer Punkt des, oder komischer Fall von Gedächtnisverlust. Und genauso erstaunlich fand ich es eigentlich, dass sie, wenn sie für die Telekommunikation der Auswertung zuständig ist, dass sie von den Namen Schamagov und Clement Bauer noch nie was gehört hat. Das waren ja die zwei, mit denen das Ringcenter attackiert werden sollte in Zusammenarbeit. Und dann auch, also ich glaube, Bilal Benamar hatte sie auch noch nie gehört. Also das waren als jemand, der wirklich an der, an Telefongesprächen, äh, also den, den äh, übersetzten Telefongesprächen ähm, Einblick drin hatte und eben die Namen alle absolut ungeschriebene Blätter sind, fand ich schwer vorstellbar.
0: Ja, also insgesamt hat sie schon relativ früh zum Eingang ihrer Zeugenaussage deutlich gemacht, dass ihre Erinnerung wohl sehr nachgelassen habe. Ähm Gut, das ist eine ultimative, selbst absichernde Aussage, denn das kann man natürlich niemandem nachweisen, wie das denn um die Erinnerung äh, bestellt ist. Und insofern kann man ihr das auch nicht zu Last legen, jedenfalls nicht äh, rechtlich. Aber es wirkt dann eben auch, wenn so eine Aussage hier vor einem Gremium im Bundestag stattfindet, äh, in vielen Punkten wirklich nicht mehr glaubwürdig. Wenn sich jemand, der sich beruflich mit so vielen Details äh, befasst, die auch äh, rechtsverwertbar irgendwie dokumentiert sein müssen. Ich meine, dass die Polizei liefert Daten zu für die Strafverfolgung, sie liefert Daten zu für Gerichtsverfahren und dann sind da Mitarbeiter, die wirklich chronisch schlecht dokumentieren, chronisch schlechtes Erinnerungsvermögen haben. Das ist insgesamt eine deutliche Diskrepanz und insofern macht das die Aussage nicht wirklich glaubwürdig, obwohl man ihr das auch wirklich nicht nachweisen kann, dass sie sich nicht an diese Dinge erinnert. Also sie möge uns das verzeihen, wenn wir hier so hart mit ihr ins Gericht gehen. Nur ist das wirklich ein extrem problematischer Gesamteindruck, der sich da ergibt. Ja, und eine weitere sehr konkrete Situation im Ausschuss, wo ich persönlich Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hatte, war, als es einen Aktenvorhalt gab. Sie bekam Inhalte aus einer Akte gezeigt. Das war, glaube ich, sogar physisch, weil man konnte sehen, dass sie darin rumgeblättert hat. Und da hat sie mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit äh, diese mehrseitige Akte durchgeblättert und äh, wirklich sehr früh angefangen zu signalisieren, dass sie sich nicht erinnern kann. Äh, da wurde der Kopf geschüttelt, äh, massiv so bei jedem äh, Seiteumblättern und so ähm, Hut ab. Sie ist wirklich in der Lage, sehr schnell den Inhalt einer Seite zu erfassen. Ähm, wenn, wenn sie doch äh, in, in anderer Hinsicht äh, beteuert, dass ihr Gedächtnis gelitten hat, dann ist es halt auch ein bisschen unverständlich, dass sie Inhalte nicht auch erst nochmal durchliest, um zu gucken, ob sich eventuell noch irgendetwas äh, an Erinnerung regt. Also sie ging da sehr, sehr schnell durch diesen Aktenvorhalt durch, schüttelte permanent den Kopf und ähm, ja, das muss ich sagen, wirkte insgesamt nicht glaubwürdig. Und eine andere Dynamik, die wir auch noch bei Ihrer Aussage äh, beobachten konnten, war, ähm, war so diese, dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Äh, wenn da Fragen aus dem Bereich der SPD kamen von Mahmut Östemir, ähm, da wirkte sie geradezu... Äh, entspannt. Und äh, in dem Moment, wo es aber in Richtung äh, Linksfraktion, Grüne ging äh, und auch teilweise bei der FDP, da war sofort eine Anspannung da. Und das äh Stella, woran hast du das festgemacht, dass äh, sie da angespannter war?
1: Ja, also die, äh, ja, die Gestikuli Wie heißt Gestikulierung, gibt es das Wort? Ähm, also sie die, Gesten. die Gesten, sie gestikulierte deutlich heftiger. Die, sie wurde lauter und nachdrücklicher, weil sie natürlich sich ein bisschen mit dem Rücken gegen die Wand fühlte. Und dann war, hat sie wirklich durch Lautstärke versucht zum Ausdruck zu geben, dass eben die, alle Prozesse so stattgefunden haben, wie sie hätten stattfinden müssen. Und ähm, ja, dass das also sich, sich deutlich in der Rechtfertigungsposition gesehen hat, in der sie natürlich von der äh, GroKo nicht zwangsläufig ist
0: und äh, ein, ja, ein, ein weiterer Aspekt äh, sie war hinterher auch in der BAO City eingesetzt also in der Einheit besondere Aufbauorganisation die sich mit diesem Anschlag zu befassen hatte und äh, Beweise zu sichern hatte Hinweise zu sichern hatte und da gab es na, da gab es auch noch eine problematische Schilderung ähm, ihr E-Mail Postfach das war immer sehr schnell voll und sie musste quasi täglich E-Mails löschen. Eine technische Gegebenheit, um Gottes Willen, kann man natürlich nachvollziehen, dass das, wenn da ein technisches Limit ist, der Fall ist. Aber das ist natürlich auch eine ultimative Begründung dafür, dass Dinge einfach weggekommen sind und dass man da nicht so genau arbeiten konnte. Und das war ein schöner Einblick in die Arbeitsweisen der Polizei beziehungsweise der, ja, der Ermittlungsbehörden, was diesen Aspekt der Dokumentation angeht. Also da läuft eine Ermittlung nach einem Anschlag und eine wesentliche Ermittlerin, die Schnittstellenfunktion hat zwischen LKA und BKA, ähm, ist nicht in der Lage, technisch, von ihrem, also ist von ihrem Arbeitgeber technisch angeblich nicht in die Lage versetzt worden, E-Mails zu sichern, Daten zu sichern, wo man gerade in einer Phase ist, wo es darauf ankommt, Daten zu sammeln. Ähm, da wurde zum Beispiel die Boston Cloud fürs Hochladen von Videos ähm, geschaltet, wo äh, 100 äh, Terabyte an Videomaterial auch irgendwie verfügbar geworden sind und dem Ausschuss zur Verfügung gestellt worden sind. Da ist also riesen Speicherplatz vorhanden auf der einen Seite. Und bei einem Mailsystem, auf dem eine Ermittlerin mit Koordinierungsfunktion bzw. Weiterleitungsfunktion und äh, Informations äh, Engstelle ist quasi, da hat man dann nicht genügend Speicherkapazität, weil aus irgendwelchen Gründen das System nicht so gestaltet ist, dass man eine adäquate Menge an E-Mails äh, speichern kann. Das lässt tief blicken in die Ermittlungsarbeit und in die Ausstattung der Behörden und wie da eben Wert auf Dokumentation gelegt wird. Ähm, das kann man ihr natürlich persönlich nicht anlasten. Ähm, ja, wie auch sie sich selbst aus der Verantwortung quasi ein bisschen genommen hat, indem sie sagte, ja, sie sei neu in der Abteilung gewesen, das kann man natürlich auch nachvollziehen, und sie habe keinen Überblick haben können. Ja, und ähm Klar, wenn sie nicht in Leitungsverantwortung ist und in Überblicksverantwortung ist, dann kann sie natürlich zu den Prozessen wenig sagen. Das muss man zu ihrer Entlastung wirklich auch anführen. Denn wenn sie wirklich nur ihren Vorgesetzten zuzuarbeiten hat und vom Informationsfluss derer abhängig ist, dann ist es natürlich schwer, einen Überblick zu entwickeln. Aber das macht ihre Aussage insgesamt auch ja, zu einer Aussage, dass man sagen muss, naja, so richtig viel, Beitragen konnte sie jetzt nicht zur Erhellung, weil eben viele Erinnerungslücken da gewesen sind. Äh, einen Überblick äh, wollte sie auch nicht gehabt haben können. Dann gab es äh, ähm, technische äh, Problematiken. Also auf der Person der Zeugin haben sich wirklich eine ganze Reihe an ähm, nicht justiziablen Unzulänglichkeiten vereint, deren Menge ich doch ganz beachtlich finde.
1: Kommen wir zu Zeugen 2?
0: Kommen wir kurz zu Zeugen 2 oder meinst du, wir haben da sehr lange mit zu tun?
1: Äh, nee, kurz. Fast so kurz wie seine Lebenszeit. Also er müsste zum Zeitpunkt des Anschlags 24 gewesen sein. Äh, der Zeuge, ein Polizeivollzugsbeamter von der Bundespolizei, Polizeioberkommissar Volker Schotten, ähm, war im Einsatz mit seinem, mit einem Kollegen, ich muss trotz des Mikrofons den Text okay. sehen können, ähm, der 2016, war im Juli, ne? Juli 2016 mit seinem Kollegen den äh, späteren Attentäter aus einem Flixbus ziehen sollte. Ähm, da war dann noch die Diskussion, was Ziel dieses Eingriffs sein sollte, denn dieser, äh, er als Gefährder stand ähm, zur Fahndung aus und dieser Beamte oder ja, diese Beamten sollten sich auf die Suche nach dem späteren Attentäter machen und hatten in der Durchsuchung dieses Busses Schwein gehabt und haben ihn tatsächlich gefunden. Er sagte dann, dass die, weil sie ein sehr gut eingespieltes Duo waren, äh, sich mit Blicken schon gleich suggeriert haben, du da hinten sitzt da, ähm, und aber trotzdem weiter jeden Fahrgast und ähm, nach, nach Personalien befragt haben, obwohl sie ihn schon identifiziert hatten und ähm, hatten im dahingehend Glück, weil sie den späteren Attentäter im Bus vorgefunden haben mit zwei gefälschten, wohl ziemlich dilettantisch gefälschten italienischen IDs und BTM. Und somit konnten sie ihn tatsächlich sogar mit mit einem Grund aus dem Bus ziehen und dann war eben die Frage, hättet, also wenn ihr ihn aus dem Bus ziehen solltet und ihr hättet da gar nichts gefunden, also hättet ihr er dann nicht festgenommen und sagt, naja, ich, wir brauchen einen Grund zum Festnehmen. Insofern, ähm, aber er wehrte sich so ein bisschen gegen dieses, naja, dann durch Zufall hatte ihr er wirklich einen Grund, ihn aus dem Bus zu sehen Naja, Zufall würde ich das jetzt nicht nennen, aber ähm, also ich glaube, die redeten da in dem Moment so ein bisschen aneinander vorbei, weil er ja wirklich die ähm, die, die Ansage war, wir brauchen diesen Typen, holt den da raus. Und ja, glücklicherweise gab es einen Grund.
0: Und er war ja auch im Rahmen seiner Aussage dann mit äh, Dokumenten konfrontiert, aus denen hervorging. Äh, ich glaube, Irene Michalitsch hat ihm das äh, vorgehalten. Ähm, das oder war es Konstantin von Notz? Ich glaube, Irene Michalic hat ihm das vorgehalten, dass es eine Anweisung gab, ihn diesen späteren Attentäter auf jeden Fall festzunehmen, egal ob etwas gefunden wird oder nicht. Ähm, dazu konnte aber der Zeuge nichts weiter aussagen. Also er hat sich auf seinen Teil bezogen, den er im Rahmen dieser Maßnahme abzudecken hatte und ähm, seine kleine Welt war, ähm, ja, Deutlich begrenzt. Also er konnte generell nichts über die Verfahrensweisen der Bundespolizei und den Umgang mit äh, zum Beispiel der Antiterror-Datei sagen. Das war etwas, was sich auf Ebenen über ihm abspielte. Und er konnte wirklich nur diesen Zugriff äh, schildern und hat aber auch gesagt, ja, äh, dass dieser Zugriff schon äh, der einzige dieser Art gewesen ist. Ähm, er hat es erst versucht, so ein bisschen darzustellen, dass schon äh, mehrfach irgendwie oder dass es schon in seiner Polizeikarriere mehrere Zugriffe gegeben hätte, jemanden so dingfest zu machen und rauszuziehen. Aber dass es dann, äh, also, dass dieser oder dieser Fall des äh, späteren Attentäters, der sei dann doch eben. Äh, einzigartig gewesen von der Art her. Und beim, beim Drogenfund, da handelte es sich wohl um eine Art, das hat er auch beschrieben, um eine Art Zahnreinigungswurzel oder um eine Wurzel, die man zur Zahnreinigung verwenden kann, die aber vom äußeren Anschein her sich auch als BTM-Verdacht verorten lässt. Und insofern gab es eigentlich genug justiziable Anlässe, die Fahrt an dieser Stelle zu beenden. Die vorgelegten Papiere waren wohl Teil einer bereits bekannten äh, Serie, weil es äh, Seriennummern gab, die äh, wohl vorab zu überprüfen, äh, die wohl schon vorab bekannt geworden sind und äh, dann überprüft werden sollten. Und äh, ja, das äh, war dann, glaube ich alles zu diesem Zeug? Nee, aber nee, nee, du hast noch was? Nee,
1: nee, also ja, nee, noch was ist zu viel, aber ähm, Herr Schotten wurde auch damit konfrontiert und sagte dann aber er sei da nicht weit genug in der Materie drin, dass er das beantworten konnte, aber dieses dieses Mysterium, warum eigentlich, wie wir das von anderen Zeugen gehört haben, eigentlich alles unternommen wurde, um äh, Amri Ding festzukriegen, um ihn aus der Landes zu bringen und äh, abschieben zu können. Und jetzt aber, wo der spätere Attentäter selber auf dem Weg ist und in die Schweiz ausreisen will, ähm, gesagt wird, du musst alles tun, um den davon abzuhalten. Ähm, wie das jetzt zusammenpasst, konnte der Zeuge nicht beantworten. Er sagte, ja, das weiß ich nicht, wir sollten ihn rausziehen, mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.
0: Ja, insgesamt ähm, muss man, glaube ich, auch noch erwähnen, äh, wir hatten wieder ein bisschen viel Polizeipräsenz auf der Tribüne. Äh, Gerade für Zeuge 2 war eine Fangruppe quasi angereist. Ähm, die Gruppe fiel uns natürlich im Vorhinein schon auf, weil sie erkennbar als Gruppe unterwegs war. Und
1: noch nie vorher da waren.
0: Äh, noch nie vorher da waren. Und äh, irgendwie, falls sie falls uns jetzt hört, man sieht es euch einfach an. Und die standen dann auch relativ zügig auf, als die Aussage... Ja, so
1: ziemlich synchron mit dem Zeugen unten verließen sie dann auch den Saal. Also ist, ja.
0: Als Alibi blieb noch ein Kollege, glaube ich, sitzen, der aber auch irgendwie so mit dieser Gruppe assoziiert war. Ich hoffe, das war ein unterhaltsamer Untersuchungstag. Auch die Pausengespräche, die sehr intensiv mitgehört worden sind, haben hoffentlich... Erkenntnisse gebracht und ähm, schöne Grüße aus dem oa Berlin. Ähm, Sie dürfen auch gerne in Gespräche mit uns treten, wenn Sie denn als äh, Begleitung an so einem Tag da sind und dann kann man sich glaube ich auch mal ganz nett äh, unterhalten. Wir beißen nicht ja, und wir verwenden das auch nicht gegen Sie. Sie sind ja schließlich nicht Herr dir vom Kanzleramt. Ähm, Nein, auch Herrn Deal vom Kanzleramt wollen wir nicht äh, quasi in die Pfanne hauen. Es ist nur so, wenn jemand äh, permanent keine Öffentlichkeit will, vor keine Kamera tritt und äh, relevante Stränge in diesem Ausschuss in der Hand hält, ähm, dann müssen wir natürlich auch zitieren, wenn wir ja quasi Beschwichtigt werden sollen, wenn äh, man versucht zu sagen, ja, ach, das ist ja alles nicht so, wie das die Parlamentarier darstellen. Ähm, und dann bleibt aber auf Nachfrage, beziehungsweise auf Einladung auch die Initiative aus, die Gegenposition mal zu vertreten. Ja? Also, wir haben hier einfach ein, ein Ungleichgewicht in der Kommunikation. Ja? Man kann nicht hinter, vor, hinter vorgehaltener Hand. Äh, gegen Parlamentarier wettern und ihre Darstellungen quasi als unglaubwürdig darstellen ja oder so den, den Tipp geben, man möge das nicht so, äh, nicht so ernst nehmen, was die Parlamentarier da so sagen und dann aber irgendwie auch nicht zum Wort stehen wollen. Ja, und ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon äh, gesagt zum Thema Videos. Äh, wenn es der Bundesregierung wirklich um Aufklärung gegangen ist, dann hätte man diese Videos äh, wirklich... Schon deutlich früher bekannt machen können, deutlich früher analysieren können und äh, dem Ausschuss wirklich auch einen Hinweis geben: guck mal hier, hier liegt was Relevantes, ähm, statt äh, dann irgendwie drauf zu setzen: ja, gucken wir mal, ob das hochkommt oder nicht und wann das hochkommt und wie. Ähm, das steht so ein bisschen im Widerspruch zu der versprochenen Aufklärung, die man äh, in alle Welt posaunt hat. Gut, ähm, schöne Grüße an diesem Abend noch an Herrn Diehl und wir gehen dann weiter zum Zeugen Nummer 3 des Tages, ähm, dem VP-Führer VPF3. Äh, die drei noch kurz erklärt, äh, auch aus der letzten Folge sicherlich bekannt. Es gab insgesamt drei VP-Führer, die mit der VP01 zu tun gehabt haben. Die VP01 war jemand, der im äh, islamistischen Umfeld in äh, Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen ist und äh, regelmäßig in Verbindung mit diesen VP-Führern gestanden hat, äh, Informationen gesammelt hat und an die VP-Führer weitergegeben hat. Und weil man ja eben nicht weiß, wann sich so jemand äh, meldet, äh, gab es insgesamt drei VP-Führer, die diese VP betreut haben und mit VP03 haben wir dann heute gesprochen.
1: Der dritte Zeuge, VP3, der, also der Vertrauenspersonenführer, ähm Kriminalhauptkommissar nicht weiter benannt, ähm, auch soweit nicht weiter benannt, noch nicht mehr weit, weiter bebildert. Auf Bitten des Ausschusssekretariats ist, gibt es keine Veröffentlichung der Zeichnung des Zeugen und ähm, dieser Zeuge war mit der, wie schon erwähnt, mit der VP1 betraut und erzählte, dass seine VP1, dass er sie schon seit vielen Jahren kennt, was ich sehr erstaunlich finde, dass es sozusagen nicht für einen Einsatz diese Personen gibt, sondern wir haben gesagt, nee, wir haben mit dem schon so viel gute Erfahrungen gemacht, auch aus dem aus NRW kam immer super gut positives Feedback und dass alle sehr zufrieden waren. Und ähm, dass er aber auch dahingehend wurde dann auch gesagt, ja, wieso kann man den so springen lassen? Aber eben, weil er auch aus alten Aufträgen ähm, in so einem islamistischen Bereich sich schon länger bewegt hatte, deswegen war es da wohl relativ sag ich jetzt mal einfach, den dort auch irgendwie äh, unterzukriegen. Und ähm, seine Vertrauensperson traf auf den späteren Atentäter in einem Reisebüro. Dieses Reisebüro hatten wir, glaube ich, schon mal in älteren Podcasts mal erwähnt, ähm, auch mit, mit dem Zeugen B. Ähm, und diese Vertrauensperson hatte dann dem Vertrauensführer berichtet, dass er, äh, Zitat, ja, der will hier was machen. Und ähm, ja, warte mal. Ja, will hier was machen.
0: Und das hat sich, ähm, und da ist er in da ist er in Übereinstimmung mit dem VPF 02, den wir ja letzte Sitzung gehört haben, ähm, das hat sich sehr schnell herauskristallisiert. Also die vertrauens die Vertrauensperson 01 hat äh, gleich nach dem ersten Treffen äh, zurückgemeldet, dass da ähm, er in Kontakt mit einem äh, relevanten Islamisten äh, steht und äh, bereits ab dem zweiten Treffen war klar, okay, das ist wirklich... Äh, starker Tobak, der da ähm, stattfindet, also da, da war eine Autofahrt und auf dieser Autofahrt hat der spätere Attentäter äh, sich sehr deutlich zu seinen Anschlagsabsichten geäußert und äh, in dem Moment war dann äh, die VP01 quasi äh, davon überzeugt, das ist jemand mit äh, sehr relevanten und sehr konkreten Anschlagsabsichten und blieb eben an, dieser, äh, an diesem späteren Attentäter auch dran und lieferte zu diesem späteren Attentäter auch massiv an Informationen zu. Martina Renner hatte ja in der letzten Sitzung schon äh, zum, zum, zum Menge an Informationen gefragt, die da geflossen ist, denn es gibt ja eine Auflage für Vertrauenspersonen, dass die von ihrer Informantentätigkeit nicht leben können sollen. Also es darf nicht die Haupteinkunftsquelle sein und da hat die VPF 3 heute äh, quasi die Aussage der anderen, äh, des anderen Vertrauenspersonenführers äh, entschärft. Der konnte nicht so ganz ähm, richtig parieren auf das, was Martina Renner in der vorherigen Sitzung gefragt hatte. Ähm, da war er sehr un unter Erklärungsnot und äh, der VPF 3 äh, konnte heute relativ souverän schildern, dass ähm, dass natürlich keine hauptberufliche Tätigkeit gewesen ist und dass es maximal um einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten gegangen ist, wo die VP01 sehr, sehr viele Informationen geliefert hat, zum Beispiel zum späteren Attentäter, aber auch im Rahmen des Verfahrens EK-Ventum so sodass in dem Zeitraum das wohl schon die Haupteinnahmequelle gewesen sein kann, aber eben nicht geeignet war, um dauerhaft den Lebensunterhalt zu finanzieren. Also die, die sehr fluide Definition von dauerhaft, ja, wann beginnt das? Da muss man auch, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber reden.
1: Ja, und genau in diesem, diesem Zusammenhang, wenn eine V-Person an einen Gefährder gesetzt wird, der, Terroranschl der Terroranschläge plant, ähm, fragte dann die demokratische Opposition auch, wie das denn mit Straftaten aussieht. Also wie weit ist irgendwo festgehalten, wie weit polizeiliche Quellen Straftaten begehen dürfen oder wie die geahndet werden? Und ähm, da sagte er ziemlich äh, im Brustton der Überzeugung, dass keine Straftaten begangen werden dürfen dass er sich noch nicht mehr an Straftaten beteiligen darf. Und wenn das aber stattfindet, war dann natürlich gefragt, und was, was wenn das dann aber so ist? Und sagt er, ja, dann ähm, kann man keine Geheimhaltungszusage mehr ähm, zusichern oder eben wird dementsprechend aufgehoben. Und es würde dann letztendlich zur Entlassung der Quelle führen. Und ähm, so weit oder eben so eng, wie wir den jetzt den Kontakt zwischen der VP und dem späteren Attentäter äh, erklärt bekommen haben, dahingehend, dass aufgrund äh, der Abnahme des Handys nach dem Zeugen, den wir vorher gehört haben, da hat er in dem Polizeieinsatz aus dem Flixbus das Handy entnommen und weitergegeben, ähm, brauchte natürlich der spätere Attentäter ein neues Handy und das hat er zusammen mit der VP besorgt. Und ähm, ja, da ist natürlich so ein ziemlich gleitender Übergang zwischen Straftat oder Beteiligung an Straftaten. Und das kann man sich schon vorstellen, wenn eine Quelle wirklich sehr eloquent ist und sehr fruchtbar ist, dass man dann wahrscheinlich ein ein oder anderes Auge zudrückt, was Straftaten angeht. Also er sagte, dass die Straftaten... Dass er bis jetzt in keinem Einsatz, eben auch über die Jahre vorher, in keinem Einsatz Straftaten begangen hat und wenn er Straftaten begangen hat, dann war das in seiner Freizeit und das war dann nur mit, mit, mit Drogen irgendwas äh, zu Vernachlässigendes und ähm, das hätte wohl dies, das Vertrauen in ihn nicht erschüttert.
0: Und jetzt muss man, ja gut, die Beschaffung eines Handys ist ja jetzt nur nicht per se eine Straftat, nur die Frage ist ja, zu welchem Zweck der spätere Attentäter dieses Handy jetzt unbedingt neu brauchte. Und ähm, klar, wenn es nicht als Straftat definiert ist, so ein, so ein Handy zu kaufen, dann ähm, kann man das der VP auch nicht anlasten. Ähm, der Straftatenaspekt ist noch aus einer, aus einer anderen Position relevant. So eine VP darf Straftaten begehen, wenn es die Staatsanwaltschaft bzw. eine äh, entsprechende Kommission äh, zum Beispiel im Rahmen der EKVENTUM ähm erlaubt, Ja, also das sind dann autorisierte Straftaten, für die dann keine Strafverfolgung erfolgt. Und es wurde nochmal deutlich gemacht, dass im privaten Bereich, wenn es dazu Straftaten kommt, ähm, dass das natürlich auch geahndet werden würde. Und ähm, im Rahmen der v oder bei der VP01 sei das auch so gewesen, dass die auch privat Straftaten begangen hätte. Und die seien aber ganz normal sanktioniert worden. Also es ist ein ziemlicher... Ja, ziemliches Minenfeld, dieses Thema Straftaten und vor allen Dingen, wo beginnen sie? Und das habe ich in der, oder habe ich mit Matthias Jakubowski ja schon besprochen. Und wie sieht das eigentlich aus, wenn so ein Gefährder wie der spätere Attentäter mit einer Person umgeben ist oder zu tun hat, die Straftaten begehen kann, ohne dass da es zu einer sichtlichen Sanktionierung kommt? Also, wenn das gesamte Umfeld oder das relevante Umfeld, Menschen, denen er vertraut, Straftaten begehen kann, ohne dass irgendetwas passiert oder ohne dass da irgendeine Sanktion stattfindet, dann hat das natürlich auch so eine Art Ermunterungscharakter oder verschiebt so ein bisschen die vielleicht ohnehin schon kaum ausdefinierte Hemmschwelle, irgendwelche Straftaten zu begehen, wenn eben im Umfeld Personen sind, die Vertrauenspersonen sind und deswegen unter bestimmten Bedingungen mit Straftaten äh, erstmal davonkommen. Ähm, das macht natürlich auf das gesamte Umfeld und auch auf so einen späteren Attentäter ähm, nicht immer den besten Eindruck.
1: Ja, es war, wurde zum Beispiel auch äh, nach Abu Samir gefragt. Und ähm, das war eine Person, die sich im, im Umfeld des, der Quelle befunden hat. Und das ist eine Person, die in Zelle bereits angeklagt ist. Und Abu Samir ist jemand, der im Auftrag des is äh, Leute akquirieren sollte und sie mit Waffen ausstatten sollte, um Anschläge zu begehen. Also es war genau auch der Zeitraum, in der die äh, Anschlagsreihe in Paris stattgefunden hat. Und die Quelle sagte, durch ihn ähm, werde ich Zugriff zu Waffen und Sprengstoff bekommen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, also zwar ist das Quellenprofil, also oder, oder eben ist es das Profil von einer Quelle ist, dass sie, wie hieß das so schön, Mitwirkungsbereitschaft signalisieren muss. Ähm, ja, aber dann ist natürlich die Frage, wie weit man sagen kann, nee, nee, klar, ey, lass mal machen. Und wenn es dann soweit ist, man sagt, äh, ey, heute, gerade gar keine Zeit. Also mach mal, mach mal. Sorry, ich bin raus. Ähm, also,
0: hab Berufsschule.
1: Berufsschule, Genau, ich habe heute <lacht> Berufsschule, genau. Also das, das, da wird es dann halt haarig, ja.
0: Ja, und mir stellt sich rund um die VP, Pf3 heute noch die Frage, inwieweit der Untersuchungsausschuss auch bei den Vertrauenspersonenführern so ein bisschen eine falsche Taktik fährt. Wir haben jetzt zwei Vertrauenspersonenführer gehört, die in diesem Verfahren relevant sind und da gab es zwei Wochen zwischen den Sitzungen. Ich muss persönlich sagen, ich würde es verfahrenstaktisch für klüger halten. Die Vertrauenspersonenführer, zu dritt an einem Tag hintereinander weg zu vernehmen. Dann hätten wir vielleicht auch nicht die Situation, dass sich so manche Frage ähm, dann auch wieder erübrigt hat, die man der ersten Vertrauensperson gestellt hat, beziehungsweise dem VPF 2 vor 14 Tagen ähm, und wo dann der VPF 3 dann natürlich eine relativ gut formulierte Antwort dann parat hat. Ähm, mit der Zeugin 1 des Tages hatte der VPF 3 so ein bisschen was gemeinsam. Ähm, sie und also sowohl die Zeugin 1 als auch ähm, der VPF 3 ähm, wollen eigentlich so keinen Überblick über irgendetwas gehabt haben. Der VPF 3 hat sich auch so dargestellt, dass er jemand ist, der Informationen sammelt von den Vertrauenspersonen. Und die weiterleitet. Und dass alle weitere Bearbeitung ähm, eben im, in der Aufgabe der ähm, EK-Ventum gelegen habe oder in der Verantwortung anderer ähm, Abteilungen und Bereiche. Und äh, ja, er sah sich auch nicht berufen, irgendwie darauf zu drängen, dass äh, in dem Moment, wo der spätere Attentäter, an dem seine VP mindestens ein halbes Jahr äh, dran gewesen ist, äh, den Lebensmittelpunkt nach Berlin verlagerte und damit aus dem Verantwortungsbereich heraus. Ähm, da sah er sich auch nicht berufen, irgendwie ähm, Informationen nach Berlin weiterzugeben. Ähm, also da war eine ja, sehr deutliche Informationslücke. Ja, es hätte ja auch so eine Art Abschlussbericht von der VP, äh, von dem VP-Führer geben können. Ja, dass man hätte sagen können, also das und das an Informationen haben wir zusammengetragen und äh, die stellen wir jetzt ähm, Berlin zur Verfügung oder bei Rückfragen äh, erreichen sie den Vertrauenspersonenführer ihrer, ähm, ihrer Wahl unter dem und dem Apparat. Ähm, also, dass da auch nicht ein aktiver Informationsaustausch stattfindet, sondern dass da eine Hierarchie konstruiert ist, die man natürlich erstmal rückwirkend entschlüsseln muss, beziehungsweise die einem auch äh, wenig Infos äh, mit an die Hand gibt, wie relevant dieser ähm, Gefährder denn dann doch ist ja und ähm, ob man ihn unter diesem Aspekt auch wahrnehmen muss. Ähm, das ist natürlich problematisch. Wir haben in der letzten Sitzung äh, gehört, dass... Ähm, die Arbeit der VP01, die jetzt von beiden Vertrauenspersonenführern nochmal deutlich gelobt worden ist und als sehr zuverlässig dargestellt worden ist, dass eben diese Arbeit ähm im BKA so nicht gesehen worden ist. In der letzten Sitzung hieß es, auf Basis von Aktenlage habe man da geurteilt und habe dann eben den Eindruck bekommen oder den Eindruck transportiert, nein, das ist übertrieben, was da gesagt worden ist und die Quelle ist nicht vertrauenswürdig. Und so ist eben im Laufe der Bearbeitung des Herumreichens, des Wechselns zwischen Verantwortungsebenen die Information zur Gefährlichkeit des späteren Attentäters angeblich verloren gegangen, weil sie eben auf manchen Ebenen dann wieder anders gesehen, anders bewertet worden ist und äh, dieser, dieser Mangel an Kontinuität ähm, ja, da muss man, glaube ich, vom Ausschuss her noch, noch einmal deutlich drauf schauen, äh, wie man das in Zukunft äh, vermeiden kann, dass es zu solchen Fällen kommt. Ähm, es stand ja mehrfach im Raum, dass es eigentlich zu diesem späteren Attentäter eine, ähm, eine eigene Einsatzkommission hätte geben sollen, so wie die EK Ventum äh, halt auch auf einen speziellen Fokus ausgerichtet war, hätte es... Ähm, auf Bundesebene eine Kommission geben müssen, die nicht, eben nicht äh, an Landesgrenzen gebunden war, sondern die deutlich agiler hätte sein müssen, um eben einen Gefährder, der innerdeutsch über Landesgrenzen hinweg agiert, ähm, im Griff zu behalten und den Überblick zu wahren. Ähm, also hier hat der Ausschuss, äh, glaube ich, einiges zutage gefördert, was eben die Ineffektivität äh, der Strukturen angeht. Das sehen wir immer wieder wie Informationen verloren gehen, wie die Weiterleitung nicht klappt und äh, wie äh, ja, wie dann eine eigentlich nicht nur im Nachhinein verfügbare Information oder im, im Nachhinein zu sehende Gefährdung ähm, mal ebenso vergessen wird und untergeht. Ähm, da müssen wir sehen, was sich da diesbezüglich noch entwickelt. Ja, und jetzt haben wir eigentlich noch die Eingangsstatements, die sich nochmal mit der Videodebatte auseinandersetzen, die wir euch noch gar nicht gegeben haben, beziehungsweise die ja auch schon zum Download äh, parat standen, so als Einzelfolge quasi oder als Vorfolge. Und ähm, bevor wir euch dann jetzt in die Einzelstatements äh, entlassen, die von äh, Benjamin Strasser, Martina Renner, Irene Mihalic, und äh, Fritz Felgentreu sowie Volker Ulrich kamen. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmal die Forderung von Matthias äh, erneuern und darum bitten, dass ihr uns auch Fragen äh, hier im, in den Kommentaren hinterlasst oder an die äh, E-Mail-Adresse, die ihr im Impressum findet, äh, sendet an die Redaktion, die wir dann auch gerne hier im äh, Podcast besprechen. So ein bisschen äh, User-Feedback äh, wäre ganz nett. Und äh, ihr könnt auch äh, kritische Anmerkungen zur Struktur des Podcasts machen. Äh, die versuchen wir dann aufzugreifen, wobei wir uns die Struktur einer Podcast-Folge eigentlich äh, immer im Rahmen der Entstehung überlegen. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir sagen...
1: Gute Nacht aus dem Bundestag.
0: Gute Nacht aus dem Bundestag. Tschüss. möchte denn anfangen?
2: Ja, also wir hatten wieder eine bemerkenswerte Beratungssitzung. Es ging um die vier Videos, die wir jetzt vorgestern auch selber in Augenschein nehmen konnten, die dem BND ja zugeliefert worden sind, dem BV zugeliefert worden sind. Wir haben heute eine Situation erlebt, dass sich Behörden gegenseitig die Verantwortung versucht haben zuzuschieben, dass Abläufe nicht klar sind. Die Bundesregierung war nicht auf Fragen zu diesen Videos vorbereitet, obwohl eigentlich seit letzter Woche klar ist, welche Fragen wir zu den Videos haben. Uns hätte vor allem interessiert, wer wann zu welchem Zeitpunkt Kenntnis, von welchem Video hatte und was damit gemacht worden ist. Wir haben eine Situation erlebt, dass im BV offensichtlich nicht äh, protokolliert worden ist, äh, von wem offen überhaupt das Video äh, dann äh, entgegengenommen worden ist, wer das zuerst hatte. Und das sind alles für uns Punkte, die sehr befremdlich sind, wo wir den Eindruck haben, dass hier nicht mal Klartext geredet wird, wer eigentlich das Verfahren entsprechend gesteuert hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass der eine oder andere Behördenvertreter eine plötzliche Amnesie hatte, was Zeitpunkte angeht. Wir hatten noch einige Fragen gehabt, gerade als demokratische Opposition an die Bundesregierung, auch wenn der Satz, äh, wir nehmen das mal mit äh, heute, der Satz war der am meisten genannt worden ist, hätten wir noch ein paar Fragen gehabt zum Mitnehmen. Leider wurde dann von den Mehrheitsfraktionen der Antrag auf Unterbrechung der Beratungssitzung gestellt. Wir hatten keine Möglichkeit mehr als Opposition, unsere Fragen zu stellen. Wir werden jetzt nach der ersten Zeugen weitermachen und erhoffen uns endlich mal konkrete Antworten, auch seitens der Bundesregierung. Und für mich zeigt sich heute, dass sich wirklich die Schlinge auch um den Hals der Bundesregierung enger zieht, was das Thema Verantwortung angeht. Und deswegen war das für uns, denke ich, als demokratische Opposition, eine entscheidende Sitzung. Und wir hätten uns auch gewünscht, dass die Bundesregierung und dass die Mehrheitsfraktionen im Ausschuss mit uns an dieser Aufarbeitung arbeiten. Und dass nicht wieder eine Situation eintritt, wo wir von der Regierung in Verfahrensanträgen einfach überstimmt werden. Und wir nicht die Chance hatten, unsere Fragen vollumfänglich an die Bundesregierung zu stellen.
3: Welche Videos ging es genau? Ich kann vielleicht an der Stelle ja. weitermachen. Also um das auch noch nochmal deutlich zu machen, es geht jetzt nicht nur darum dass offenbar in der Vergangenheit der Untersuchungsausschuss zu diesen Videos nicht ordnungsgemäß informiert wurden und die Bundesregierung bis heute nicht wirklich aussagefähig ist, wer wann Kenntnis zu Inhalten dieser Videos erlangt hat, beziehungsweise wer wann diese Videos auch zur Auswertung dann ins Behörde vorliegen hatte. Nein, es geht auch darum, dass alles das, was wir nach dem Anschlag als Parlament erfahren haben, ich erinnere an die Chronik, die auch dem Innenausschuss zugegangen ist, ich erinnere an die Aufarbeitung im parlamentarischen Kontrollgremium, meiner Meinung nach wenigstens unvollständig ist oder sogar Informationen bewusst zurückgehalten wurden, dafür spricht, dass wir das für einen relativ unglaubwürdigen Vorgang halten, dass ausgerechnet zu diesen Videos im Bundesamt für Verfassungsschutz offenbar die Logdaten nicht mehr vorliegen, die darüber Aufschl Aufschluss geben könnten, wann diese Videos dann zum Bundesamt für Verfassungsschutz gelangt sind. Die Frage nach dem Inhalt der Videos können wir inzwischen etwas deutlicher beantworten. Weil wenigstens eines der vier Videos, das über den ausländischen Nachrichtendienst an die deutschen Geheimdienste gelangt ist, wohl auch dem BKA im Zusammenhang einer eigenen Auswertung von Google Cloud vorgelegen hat. Dieses Video zeigt den Breitscheidplatz mit Blick vom Bikini Hochhaus. Es ist Anfang Dezember wohl aufgenommen worden und ähm, wir würden in unserer Analyse so weit gehen, dass es ähm, im Schwenk des Blickwinkels desjenigen, der das Video aufzeichnet, die Einfahrtstrecke des Lkw zeigt und möglicherweise den Punkt markiert, zu dem der Lkw eigentlich hätte vom Breitscheidplatz fahren sollen, ist aber an der Stelle nicht so weit gekommen.
4: Oder
3: das ist unglaublich schwer, wenn wir ein Statement machen und in Statement gefragt wird. Also das müssen wir in einem anderen Format machen, im Hintergrund, aber das können wir nicht so im Statement machen. Irgendwie. Ähm,
0: wechseln,
3: ich verwechsel das nicht. Ähm, wir werden jetzt ähm, im zweiten Teil der Beratungssitzung jetzt nochmal die ähm, Behördenvertreter, aber auch die Bundesregierung ähm, ganz genau ähm, dahingehend befragen, A, wie die zeitlichen Abläufe wirklich waren, aber viel wesentlicher für uns ist äh, der Punkt, inwieweit auch Informationspflichten, seitens der nachgeordneten Behörden gegenüber die aufsichtführenden Ministerien verletzt wurden, weil nach unseren Informationen ist zu dem Umstand, dass es diese Videos ähm, in den Behörden gibt, möglicherweise erst sehr viele Wochen später ähm, in den zuständigen Ministerien ähm, die Kenntnis vorgelegen und da ähm, an dem Punkt äh, wir, haben wir heute Klärungsbedarf und das war auch ein Punkt, der uns wichtig war, warum wir jetzt fortsetzen werden. Ich also ich will das nochmal ganz klar sagen. Die Bundesregierung erzählt
5: uns hier, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, ob zuerst der Bundesnachrichtendienst die Videos bekommen haben will oder das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja, und ich glaube diese Geschichte so nicht. Also man hat hier offensichtlich ein Konstrukt gefunden, dass man es selber nicht mehr nachvollziehen kann, weil zum Beispiel Eingangsstempel fehlen, weil eben nicht mehr klar ist, ob die Videodateien elektronisch übermittelt worden sind, ob sie auf einem USB-Stick kamen, ob sie, ich weiß nicht, per Fahrradkurier gebracht worden sind oder auf irgendeine andere Art und Weise. Man kann es angeblich nicht mehr nachvollziehen und demzufolge ist auch für uns im Untersuchungsausschuss völlig unklar, ob zuerst der Bundesnachrichtendienst Kenntnis von den Videos hatte, und auch physisch zuerst in den Besitz dieser Videos gelangt ist oder das Bundesamt für Verfassungsschutz oder ob das gleichzeitig passiert ist. Wir wissen es nicht. Und die Bundesregierung sieht sich außerstande, uns darüber zu unterrichten, weil sie angeblich über keinerlei Aufzeichnungen verfügt, die das entsprechend klarstellen oder irgendwie dokumentieren könnten. Und ich glaube, dass genau in dieser Frage ein ganz, ganz schwerwiegender Knackpunkt für die gesamte Aufklärung des Sachverhalts liegt und deswegen ist die Klärung dieser Frage für uns so außerordentlich wichtig, weil wir dringend wissen müssen, ob irgendeine Stelle, die in der Lage gewesen wäre einzugreifen, noch vor dem Anschlag Kenntnis von den Inhalten dieser Videos bekommen hat, um diesen Anschlag möglicherweise zu verhindern. Und dass das hier so verunklart wird, ist es ein unmöglicher Vorgang und es erscheint mir, belegen kann ich es nicht, es erscheint mir herbeikonstruiert. Und deswegen haben wir auch ähm, auch was die Informationspflichten angeht, ja, die Frau Renner vorhin angesprochen hat. Also der Bundesnachrichtendienst hat uns ein Datum genannt Ende Dezember, wann man das Video physisch bekommen haben will. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann eigentlich das Bundeskanzleramt darüber informiert worden ist. Und das Bundeskanzleramt ist erst im Februar darüber informiert worden, also rund acht Wochen danach. Und ähm, die Bundesregierung war nicht in der Lage, uns das rechtlich zu würdigen, ob das eine unverzügliche Information der zuständigen Dienst- und Fachaufsicht über so einen gravierenden Vorgang ist. Die Bundesregierung war nicht in der Lage oder die Vertreter des Bundeskanzleramts waren nicht in der Lage, das für uns rechtlich einzuordnen, ob mit dieser verzögerten Weitergabe der Information ans Bundeskanzleramt auch irgendwelche Pflichten, der zuständigen BND Mitarbeiter verletzt worden sind und aus diesem Grund haben wir in der Beratungssitzung beantragt, den Chef des Bundeskanzleramts in die Beratungssitzung zu holen, Helge Braun, der uns das sicherlich hätte beantworten können. Dieser Antrag ist von der Koalition abgelehnt worden. Dann fiel der übliche Satz, wir nehmen das mal mit. Ja, Also das heißt, die rechtliche Würdigung, ob da tatsächlich auch Fehler passiert sind, ob das Bundeskanzleramt nicht rechtzeitig informiert worden ist oder ob es rechtzeitig informiert worden ist, diese rechtliche Würdigung steht noch aus und auch die erwarten wir natürlich jetzt, wenn wir in der Beratungssitzung nach der ersten Zeugin fortsetzen. Und ich will an dieser Stelle aber noch mal sagen, dass das natürlich auch sehr sehr schwerwiegend ist im Hinblick auf die Chronologie weil die Chronologie, die offizielle Chronologie, die überall verteilt worden ist, die der Öffentlichkeit bekannt ist, ist am 15. Februar letztmalig aktualisiert worden. Und wenn das Bundeskanzleramt erst nach diesem Datum informiert worden ist, dass es solche Videos gibt von Anis Amri ja, und erst dann Kenntnis über den Inhalt dieser Videos hat, dann muss man ernste Zweifel daran hegen, ob die Öffentlichkeit korrekt über die Abläufe nach dem Anschlag informiert worden ist. Also ich halte diese Chronologie für zumindest fehlerhaft.
0: Gibt es eine Erklärung seitens der Bundesregierung, warum das erst jetzt, fast drei Jahre nach dem Anschlag, überhaupt ein Thema wird? Es wurde Aufklärung versprochen den Opfern in den letzten drei Jahren immer wieder. Ja, und jetzt äh, tauchen solche Videos auf. Niemand macht es vorher zum Thema, obwohl es den Behörden mhm. vorgelegen hat. Und man übersendet dann auch andere Videos, äh, terabyteweise und offenkundig wohl nicht priorisiert mhm. und ausgewertet. Wie passt das zusammen?
5: Das soll jetzt nicht ironisch klingen. Ich antworte mal mit den, Fra mit den, mit den Worten der Bundesregierung. Wir nehmen die Frage mal mit. Ja, Aber sie ist, sie ist in der Tat vielleicht auch eher an die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung zu richten, weil das ist ja für uns eben auch eine der zentralen Fragen, warum wir einerseits als Untersuchungsausschuss nicht unmittelbar über diese Abläufe informiert worden sind. Warum, warum uns zum Beispiel in der letzten Beratungssitzung des BKA nicht gesagt hat, dass die das Breitscheidplatz -Video schon vorher hatten ja, und da ein Riesengeheimnis draus gemacht haben. Auch das wird uns ja eben nicht erzählt. Ja und selbstverständlich hat die Öffentlichkeit ein Recht, das zu erfahren und das ist ja der Grund, warum wir hier als Untersuchungsausschuss öffentlich diese Aufklärungsarbeit leisten. Aber das ist in der Tat etwas, das kann nur die Bundesregierung beantworten und deswegen werden wir da natürlich nicht nachlassen.
3: Mir ist immer noch nicht klar, um wie viele Videos und um welche Videos es eigentlich geht. Sie, Frau Michalsch, Sie haben über dieses Strohvideo gesprochen. Frau Renner hat über ein ganz neues Video gesprochen. Aufnahmen vom Bikinihaus, die die Nein, Fahrstrecke. Vom Bikini in Bikini in aus, aus habe ich gesagt. Ja, vom genau Bikinihaus aus, dass die Straße den Tatort zeigt. Das ist ein ganz neue ein neues äh, Video. Ja. Um welche Videos geht es? Um wie viel? Um vier jetzt insgesamt? Ich
5: habe gerade gesagt. Vier. Ja. vier. Ja. Wir haben jetzt vier.
2: heute vor allem über vier Videos diskutiert, die ja jetzt zugeliefert worden sind. Ähm, äh, drei äh, Videos, die Amri zeigen und eins. Vom Breitscheidplatz.
3: Genau, und über dieses Video vom Breitscheidplatz können wir hier auch sprechen, weil wir zwischenzeitlich festgestellt haben, dass das BKA auch in der Lage war, dieses Video durch eigene Ermittlungserkenntnisse beizuziehen, über einen Zugriff auf Google Cloud und dieses Video ausgewertet hat, dieses Video sich bei uns in den nicht eingestuften Akten befindet und ähm, nach dem was wir jetzt ausgewertet haben, kommen wir zu dem Ergebnis, das Video ist identisch mit dem Video, was unter den Vieren war, das durch den ausländischen Nachrichtendienst übersandt wurde.
4: Das Datum, das Video? Ja. Sie sagten Anfang Dezember. Ja, genau.
6: genau Warten war, wir bis Frau Renner fertig ist. Achso, ja, also wir hatten wieder eine lebhafte Debatte um diese Videos <lacht> mit, von Amri für Amri und haben dabei festgestellt, dass die Bundesregierung heute einfach nicht gut genug äh, vorbereitet war, um auf die Fragen zu antworten. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir vertagen das äh, noch um äh die erste, die erste Zeugenvernehmung und gucken mal, ob wir bis dahin ein vernünftige Antworten bekommen haben. Zwischendurch wurde mal der Antrag gestellt, den Kanzleramtsminister ja, ja. zu zitieren. Das muss ich ehrlich sagen, bringt ja nun gar nichts. Der war damals nicht zuständig. Der Mann ist neu im Amt, der wird dazu nichts sagen können, schon gar nicht spontan. Mein Eindruck war das eher ein Ablenkungsmanöver, weil wir ganz nebenbei noch diese aus meiner Sicht ähm, unkluge Zeugenvernehmung von Lutz Bachmann beschlossen haben. haben Sie beschlossen, ja. Die haben wir beschlossen. Also die SPD hat sich äh, enthalten wie äh, drei andere. Andere Fraktionen auch. Das ist nur von den Grünen und von der AfD beschlossen worden, weil ich es einfach nicht für eine gute Idee halte, diesen widerwärtigen Rechtsextremisten hier die große Bühne zu bieten. Ich glaube nicht, dass wir da großartige Erkenntnisse haben werden.
0: Ja, und spontan den äh, damals zuständigen Kanzleramtsminister zu laden?
6: Na, ob wir den spontan zitieren können, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass wir den möglicherweise als Zeugen hören, äh, wenn wir keine vernünftigen Antworten kriegen auf unsere Fragen, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Bleiben Sie denn jetzt bei dem geplanten Ablauf des Ausschusses oder gibt das, ergibt das jetzt eine neue, Tag also nicht nur neue Tagesordnung, sondern auch eine neue Linie in den nächsten Wochen? Denn es wäre ja wirklich mal an der Zeit, jetzt äh, in Richtung Kanzleramt zu schwenken weil ja offensichtlich die Grundlagen, mit denen der Ausschuss arbeitet, uh, unvollständig sind, uh, nicht rechtzeitig zugeliefert worden. Ich würde jetzt
6: erstmal abwarten, was, wir auf, was auf unsere Fragen jetzt an Antworten kommt, heute noch. Heute geht der, geht der Ablauf ganz normal weiter. Wir hören die erste Zeugen. danach machen wir nochmal eine Beratungssitzung, in der Hoffnung, dass wir dann ein paar vernünftige Antworten kriegen. Wir gehen, gehen davon aus, dass das ähm, ja, eher etwas späteren Nachmittag sein wird, als am früheren Nachmittag. Da ist also meines Erachtens auch Zeit genug nochmal ein bisschen äh, in den Archiven in den Akten zu wühlen und das müssen wir dann auswerten und wenn sich daraus weitere Anträge auf Zeugenvernehmung oder gegebenenfalls auch Beweismittelanforderungen ergeben, dann ist das eben so.
4: Wir haben heute von einem ganz neuen Video gehört, das Anfang Dezember, also mindestens zwei Wochen vor dem Anschlag, vom Bikinihaus aus aufgenommen worden
3: sein soll, dass die Fahrstrecke und den Tatort zeigt.
6: Ja, Das Problem, das, der eigentliche Skandal ist ja, warum wussten wir nichts davon? Warum wussten die deutschen Behörden nichts davon? Das haben wir alles erst nach dem äh, Anschlag erfahren äh, und erst als die Ermittlungen bereits Fahrt aufgenommen hatten. Das, ist ja, das kommt ja von Partnergeheimdiensten, diese, diese Erkenntnisse. Und das, darüber wollen wir natürlich mehr wissen. Wann wurde das zugeliefert? Warum wurde es möglicherweise erst so spät zugeliefert? Also welche Kommunikationshemmnisse äh, gab es da zwischen äh, den deutschen Behörden und den Partnerdiensten? Das sind, äh, Fragen, die jetzt im Raum stehen und denen wir nachgehen wollen und auf all das hatte die Bundesregierung heute keine vernünftige Antwort und macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr weiterzufragen. Wissen Sie oder die Bundesregierung, wer das Video aufgenommen hat? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle auch, dass die Bundesregierung das weiß. Wir kommen natürlich in der Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten immer nur bis an einen bestimmten Punkt.
4: Und wann es genau aufgenommen wurde?
6: Das sind all diese Fragen, die wir besprechen wollen und die werden wir im Zweifelsfalle dann auch nochmal in einer Zeugenvernehmung in öffentlicher Sitzung besprechen. Das, ist, das muss geklärt werden, da sind wir jetzt dran und wenn die Bundesregierung immer nur sagt, wir nehmen das mit und wir prüfen das, ja, dann muss man irgendwann auch sagen, dann prüft das mal jetzt und dann sind wir uns in drei Stunden wieder und vielleicht habt ihr bis dann ein paar vernünftige Antworten für uns. Haben Sie die Hoffnung, dass das eigentlich schon, ja. Also ich meine mal, die Fragen sind klar. Es sind jetzt vier, fünf Stunden Zeit, das zu klären. Ähm, die, ähm, die, die Verbindungsleute des Ministeriums, die sitzen ja da im Raum und haben die Fragen mitgenommen. Ich wüsste nicht, warum es so kompliziert sein sollte, diese Fragen dann eben auch konkret jetzt innerhalb dieses Zeitraums zu beantworten.
0: Volker Ulrich wäre auch noch da. Vielleicht kann man den Sitzungsbeginn ja noch ein bisschen verzögern. <lacht> <lacht> Bitte schön. Wenn Sie noch zwei Minuten haben.
4: Also wir freuen uns heute auf äh, die Zeugeneinvonnahmesitzung. Freust du nicht, immer ein falsches Wort, aber zumindest äh, sind wir sehr gespannt auf drei Zeugenaussagen. Zum einen auf eine Polizeibeamtin des Landes Berlin, die unmittelbar auch in der äh, Auswertung äh, be äh, beschäftigt war. Zum zweiten auf einen äh, Bundespolizeibeamten aus Friedrichshafen, der unmittelbar mit dem Ausreiseversuch äh, Amris äh, betraut war im äh, Sommer 2016. Und dann nochmal ein äh, v aus äh, dem LKA Nordrhein-Westfalen, wo es um die Frage ging, was hat denn eigentlich ganz konkret bereits äh, Nordrhein-Westfalen gewusst? Amri hat ja auch gegenüber einer Vertrauensperson äh, bereits im November 2015 nach den Attentaten in Paris von ähnlich gelagerten Anschlagversuchen in Deutschland gesprochen. Warum sind diese Hinweise nicht schnell genug auch an die zuständigen Behörden weitergegeben worden? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Daneben hatten wir heute eine Beratungssitzung, die wir unterbrochen haben. Es geht um die Frage, wann die einzelnen Stellen innerhalb der Bundesregierung Bundesamt für Verfassungsschutz, BND, Bundeskanzleramt, BKA von mehreren Videos wussten und äh, wie die Auswertung der Videos innerhalb der Regierung äh, passiert ist. Da sind die Fragen auch nach unserer Sicht nicht zur vollsten Zufriedenheit beantwortet worden. Ganz im Gegenteil, wir haben hier auch noch äh, Nachfrage und Aufklärungsbedarf. Deswegen haben wir jetzt erst einmal die äh, Zeugeneinvernahme, um danach wieder in die Beratungssitzung einzutreten und dann erwarten wir uns auch mehr und genauere Antworten von der Bundesregierung.
2: Danke.